0: Köszöntöm, nézőinket, szervusztok! Szombat este óta játsszák a magyar HBO Frigoff Benz a legújabb filmét. Rengeteg mindenhol látlak. Ez a cím az alkotásnak, ami a berlin Filmfesztiválon a legjobb női mellékszereplő díját is elhozta. De nem csak emiatt érdemes megnézni, hanem valóban egy rendkívül alkotásról van szó. Nagy örömünkre a film rendezője és az egyik felszereplője, Freak of János, vagy of Jancs, pontosabban, elfogadták a megkívásunkat, hogy most velük fog beszélgetni a filmről. Tartsatok velünk! Iratkozatok fel a csatornára, illetve ha van lehetőségetek, akkor kérlek, hogy szálljatok be a finanszírozásunkba a Patreon oldalunkon keresztül. Ehhez a linket megtaláljátok a leírásban. kezdjük. És akkor nagy szeretettel köszöntöm Frigóf Bence-t és Frigóf Jancsit. Sziasztok fiúk, köszönjük, hogy a meghívást.
1: Nagyon örülünk, Márci.
2: Igen.
0: Kezdj gyorsan azzal, Jancsi, mert szerintem te vagy kevésbé ismert a nézők számára, bár lehet, hogy ha már látták a filmet, akkor valószínűleg mélyben benyomást teltél rájuk, mert egy tényleg rendkívüli szerepet viszel ebben az alkotásban. Ez volt az első filmes szereplésed? Hogyan jött egyáltalán az ötlet, hogy szerepelj apádnak ebben a filmben, ezt ő kezdeményezte, te kérted, hogyan lakult ez a szerepkiosztás?
2: Hát úgy volt, hogy én eleinte nagyon nem szerettem volna szerepelni a filmben, sőt direkt megkértem
0: igen? Nagyon. Na, Nagyon akkor folytas kérlek. már megértel eljön
2: <gül> És az volt, hogy akkor azt bevállaltam, hogy segítek a színésznöknek így elpróbálni a szerepet. Ilyen szövegpróba, meg ilyesmi, az ilyen castingokon igazából. Akkor így apa felajánlotta, hogy ez így jó lenne, mert neki tetszik, és akkor hosszan gondolkoztam, de aztán végül bevállaltam, és nagyon jó döntés volt, szóval...
0: Mitől agyar... tartottam? Miért féltél tőle?
2: Eléggé lámpalázas vagyok, és voltam akkor is, és ezért féltem tőle, de tulajdonképpen ez a téma, amiről szól a jelenetem, az engem eléggé foglalkoztat, és ezért is vállaltam be. Meg ugye nagy nyomás volt rajtam, hogy bevállaljam.
0: Mindjárt beszélünk a nyomás esetleges szerzőjével vagy gazdájával. De még annyi fájdalmunk el a hogy a jelenet szerint te egy szerepjátékos fiatal fiút játszol, aki a mágus szerepjátékkal szeretné eltölteni hétvégét a barátokkal, és annélkül, hogy hosszan nem mesélnénk a történetszállatot, ugye Ballaester a kollégád, aki játsza az édesanyját ebben a jelenetben, ő egy ilyen fundamentalista keresztény édesanyja, aki egyedül nevel téged, és abból van egy konfliktus, hogy ő úgy értékeli a szerepjátékot, mintha ez gyakorlatilag a sátánizmus belépő drogja lenne. Miért érint téged ez a szeret? Mert hogy azt feltételezném, hogy a családi viszonyok azért valószínűleg nem ilyenek, bár ha igen, akkor nyugodtan mondd, mert most apát veszi a kamera, tehát nem tud mit tenni.
2: Hát ö, ö, igazából nem, igen, nem, nem ilyenek a családi viszonyok, csak én is járok egy ilyen táborba, és akkor gondolom apát ez ihlette meg, de aztán kicsit átalakítottuk, tehát az a tábor, ahol én járok, az nem teljesen ilyen. Eredetileg volt egy tök másféle dolog ezzel a táborral kapcsolatban, az talán egy külön filmet volna, és abból alakult át, alakult így, hogy ez a jelenet lett ebbe a filmben, szóval.
1: Ez foglalkoztatott engem, igen. A szerepjátékos tábor? Igen. Igen, az, hogy amikor így elengeded a gyerekedet egy táborba, és ott akkor két hétig, három hétig az ő esetükben, három hétig nem találkozol vele. És a szülőként ez tényleg olyan, hogy valakik egyszerűen elviszik, el- elmegy a gyerek. És ez, ezt én milyen foglalkoztam ezzel, és aztán utána alakult azt sokkal később, egy év múlva ki, hogy mi lenne, hogyha ebbe a szenárióba, ebben tulajdonképpen ebbe a hitvitába
0: mutatnánk meg ezt a... Amikor írtad a fieldnek, ezt jelenti, te már akkor tudtad, hogy ezt a Jancsival szeretnéd játszani?
1: Ráírtam. Tehát utána ez ugye mindig úgy van nálam, hogy leírom valahogy, valakire gondolok, leírom, és akkor utána elkezdünk próbafelvételt csinálni, és hogyha akinek megy, arra az emberre próbálom rászabni. Ha... De mit láttál
0: a Jancsi, vagy mit gondoltál Jancsiról, ami miatt ezt a szerepet, azt gondoltad, hogy neki kell eljátszania?
1: Hát az volt, hogy, hogy minden, tehát voltak gyerekek, akik tök szépen elmondták, meg még azt is mondhatnám, hogy némelyikük úgy, hogy ilyen profiban, vagy hogy mondjam, így jobban elhelyezték a hangsúlyokat, meg minden, de egyszerűen nem értették a szöveget. És Jancsi volt az, akinél azt láttam, hogy, hogy mert ezért, ha meggondolod, itt azért ilyen elég komoly érvelés van. Igen. És uh, egy akkor gyerek, tehát így fölé van azért írva egy ekkorakorú gyerek. Tehát nem könnyű ezt szerintem rögtön érteni. De hát ugye Jancsival ezekről a dolgokról beszélünk, ez az egyik kedvenc lemezünk, amit fel szoktunk tenni, és erről nagyon régóta beszélgetünk vele, és talán emiatt, vagy hát Jancsival, hogy volt ez? Ennyi sokat nem kellett az értelmét magyarázni. Ja.
0: Rengeteg mindenhol látlak ez a címe a filmnek. Az, hogy mindenhol látlak, az egy rendezői önvallomás, vagy pedig a film, mint médium lényegéretett vallomás. Tehát igazából mit akartál kifejezni ezzel a mellé rendeléssel? Ugye rengeteg címe volt már egy film, sőt, a debutáló filmednek volt ez a címe, ami rendkívül is sikert adott akkor, és a mai napig egyébként szerintem a 2000-es évek magyar filmgyártásának egyik meghatározó alkotása. Tehát, hogy miért vállaltad egyrészt azt a kockázat, hogy 20 év múló, ugyanezzel a címmel mm-hmm. készítesz majdnem 20 évvel később egy másik filmet? és miért pont ezzel az utótaggal akartad megkülönböztetni az előző filmettől?
1: Nekem folyamatosan termelődnek ezek a, ezek a kis mini drámák a fejemben, és némelyik olyan, hogy évekig fogjul ejt engem egy-egy ilyen történet, ami ezekben a rengeteg filmekben van. És akkor... Van amelyik nagy dagad, például az egyik történet ebbe az új rengetegben, az olyan volt, hogy azt beadtuk többször, azóta már megváltozott az intézmény neve háromszor, annyi, olyan hosszú ideig pályáztunk azzal a történettel, és azt valamilyen egyik bizottság se akarta. De ez nálam akkor úgy néz ki, hogy hogy egyszerűen nyugtalan, itt állandóan bennem vannak ezek a történetek, és tulajdonképpen ez egy ilyen ventilálás, hogy ezek így kijönnek akkor valahogy belőlem. És és most én arra voltam kíváncsi, hogy ez a rengeteg, ez egy ilyen egyszeri kaland volt az életemben, amit akkor csináltam pályakezdőként, vagy pedig ez tényleg úgy van, ahogy én képzelem, hogy tulajdonképpen én, én, én ezt bármikor meg tudok tölteni egy ilyen játékfilmi időt ezekkel a kis történetekkel. És akkor, na, I, azt gondoltuk, hogy uh, ezt most akkor uh, három hónapig, vagy két hónapig dolgozunk ezen, és kész, lett a, kész lesz a film. Másfél évig tartott. Tehát Mi a
0: legkorábbi történet? Hát Melyik volt az az első történet, amit a legrégebb óta hurcolsz magaddal.
1: Az az a filmben lévő utolsó történet, ami arról szól, hogy egy kuruzsló megzsarolja. Tulajdonképpen egy kuruzló behálóz egy rákos beteget, és, és, és amikor már se, mindenki lemond róla, akkor ő reményt kínál neki pénzért, és irtozatosan lehúzza ott az utolsó napokba, és akkor tulajdonképpen ebből kialakult egy ilyen bosszú történet. Ez volt az, a, ez volt az amit én különböző címeken, különböző kuratóriumoknak mindig elküldtem, más-más módon alakítva, de soha senkinek nem kellett, mert azt mondták a bizottságok más-más módon, hogy ez, a, hogy ez tulajdonképpen arról szól, hogy az én én megsz, megszállott ilyen bosszúm az ezoteria ellen. Valami ilyesmi indoklás volt mindig. Ezt itt konkrétan le is írták? Nem, nekem nem írnak valamilyen Ezt kapnak. a adták, hogy... Igen, Aha. igen. Egyébként van, akiknek írnak a forgató, hogy miért utasítják el. Én sose kaptam sem. Nekem ki kell hámozni, hogy ott éppen aki ott ül a székbe, az miért nem akart valamit.
0: Jó, fogunk majd beszélni a magyar filmfinanszírozás kérdéséről. De a film nevén maradva, hogy a hét történetet látunk hét, egymáshoz ö, a felszínen látszólag nem kapcsolódó, hogy milyen kapcsolódások vannak az a néző, fantáziájára van bízva a történetek között. De van egy fontos kapcsolat, amit szeretném, hogyha erre egy kicsit beszélnél, hogy ha valamiben egységesek ezek a szereplők, annak kérdő, hogy nagyon szélsőséges helyzeteket, egymástól nagyon különböző helyzeteket élnek meg, hogy gyakorlatilag mindig képtelen bármifajta reflexióra a partnerük vagy a velük szemben álló, igazságába, belehelyezkedésre, empátiára, ilyen értelemben a saját pozícióknak és igazságoknak a felülvizsgálatára. Neked, ugye itt magyar emberek beszélnek végig, tehát feltételezem, hogy valamilyen módon azért egy társadalmi látlélet is. Tényleg azt gondolod, hogy ez kötni össze, vagy egyetértesz azzal, hogy ez köti össze ezeket a szereplőket, és hogy itt leginkább ennek a hiánya eszkalálja ezeket a konfliktusokat?
1: Ráférne egy szerintem egy ilyen asszertív kommunikációs tanfolyam ezekre a szereplőkre, de az lehet, hogy a társadalmunkra is ráférne. Tehát valóban nem tudunk beszélgetni, és az az szerintem nagyon érdekes, amikor a beszélgetések olyan helyzetbe kerülnek, hogy már már kibillent, nem lehet semmelyik irányba sem menni. Mondjuk egy párkapcsolatban, amikor már, 450-szer beszéljük meg ugyanazt a problémát, és így passzírozzuk már régóta ugyanazt a szart, akkor, akkor abból például mit lehet azzal csinálni, hogy lehet abból kijutni. És igazából ez elvezet szerintem a rengeteg filmeknek, a, amit én, én nem előtte tudom, csak amikor megnézem a vásznon, akkor én azt gondolom, hogy ez a, ebben a filmbe az van, hogy hogy tulajdonképpen én azért nem tartom ezt ilyen fájdalmas és szomorú és rettenetes tartalmú filmeknek, mert hogyha végig gondolod, mindenki éppen kitör a sorsából. Tehát igaz, hogy egy valami nagyon nagy drámával szembesülnek, amivel nehéz hogy a halál, meg a rák, meg a nem tudom, vannak ezek, itt tematizálják az életünknek a horrorját, de ezek a szereplők szembenéznek vele, és megpróbálnak változtatni ezen még akkor is, hogyha mondjuk te meg én azt gondoljuk, meg egy mások, hogy hát nem így lenne jó kommunikálni egymással.
0: De miért képtenek az önreflexióra szerintet? Miért ez az általános attitűd, ami mindegyikükben bizonyos értelemben közös?
1: Mindenki azt hiszi, hogy tud beszélgetni. És mindenki azt hiszi, hogy ő, ő tudjátok, hogy mindenki azt hiszi, hogy jó humorával meg tud csókolozni. De, de aztán valahogy mégis vannak, akik rosszul csókolnak, meg akiknek olyan humoruk van, amin azért úgy nem nevet, vagy hogy nem sikerülnek a viccei. De azok az emberek is úgy gondolja. És szerintem ez a beszélgetéssel is így, hogy nem tudjuk definiálni. Tehát, hogy a, a, az elbizakodottság, hogy azt gondolom én, hogy nekem igazam van, meg az is azt gondolja, hogy neki igaza van. És ugye az van, hogy közben meg nem tudunk, tehát nem egy olyan világban élünk már rég, ahol lenne bármiféle olyan kóda, amit követve akkor mondjuk az valakinek az az igaza, hogyha ő azt képviseli. Ez a film, ez akkor jó a rengeteg film, hogyha éppen azt látja benne az ember, hogy az egyik pillanatban ennek adnék igazat a másik pillanatnak, meg abba is, a végén meg már tényleg nem, tudok, nem tudom eldönteni. Ha valamiért érdemes szerintem egy ilyen filmet csinálni, meg megnézni, az az, hogy az ember ezt megtapasztalja.
0: Jáncsik, milyen egy film filmforgatásán szereplőként megjelenni? Mit jelent számodra az, hogy a film filmrendező, aki az édesapád is instruál, miben különbözik ez attól, mint amikor mondjuk odaül melléd és besegít a leckébe, ha besegít?
2: Hát a forgatás az egyáltalán nem átlagos. Tehát ez ugye egy no-budget film, így azért ezt lehet gondolni, hogy ez nem olyan, mint egy ilyen, ahogyha kimondod azt a szót, hogy filmforgatás, akkor ugye elképzelsz valamit, és ez nem olyan. Ez tök más, de viszont sokkal családiasabb az egész, és sokkal jobb szentem a hangulat. Mert én voltam már ilyen nagyobb forgatásokon is, és ott valahogy ilyen nagyon nagy volt az űrzavar, meg ilyenek.
0: De. Milyen í- forgatáson meg tudja ezt megkérdezni?
2: Hát apának az előző filmjeiben, például a Csak a meg a Lilium esvény forgatásain is ott voltam. Ott ugye kisebb voltam, tehát értelemszerűen nem értettem annyira, mint ezt, de sokkal másabb volt, és nekem ez a fajta jobban tetszik. És ez, a, ez az instruálás dolog, amit mondtál, ez a, az életbe is meg jelen, jelenni. Tehát ez nem volt egy nagy újdonság, hogy így apa instruál, de szóval jól tudtam követni az instruációit igazából. Szóval ezzel nem volt gondolom
1: nagy kaland volt, meg hát kockázatos volt olyan szempontból, hogy ez hát azért ez egy elég mondjuk így szélsőséges megközelítés egy téma, hogy mondjuk így nagyon gondolatprovokáló szerintem ez a jelenet, és én nekem őszintén szóval ez nagyon nagy meglepetés volt, meg nem csak nekem, akik Jancsit ismerik, hogy ebbe így egyszerűen azt mondta, hogy akkor csináljuk és beleáll, mert ő olyan, aki aki, ezt gondolom nem titok, hogy amikor egy több ember előtt kell beszélni, akkor neked is nyírhatsz a tenyered, mint sok mindenki másnak. Tehát egy teljesen introvertált helyzetből indultunk, és Jancsi belát és megcsinálta.
0: A családomból belül az okozott feszültséget, hogy a politikailag legkényesebb jelenetben fog majd láthatóvá válni a fiatal, vagy hát látható is most már igazából. Tehát nyilván ez egy, hogy mondjam, keresztény konzervatívnak mondott kormányzat által vezetett ország, és itt azért egy nagyon éles, Kritika hangzik el a, a keresztény bigottság az egyház felé, nem tartaszat tőle, hogy esetleg csilyen szempontból áldozatává válhat ennek a filmnek.
1: Én azt gondolom, annyira emberségesek a jobboldali ö, ö, média munkások, hogy szerintem nem Jancsit fogják támadni, hanem engem. Hogy miért hoztam ilyen helyzetbe a saját fiamat, hogy akkor egy ilyet adok a szájába? ami egyébként hülyeség, mert ezt mi azt hiszem, hogy Ancsi kevés olyan dolog van abban, ha jól tudom, a, amiben nem értesz egyet, ami ebben a jelentben van. Hát az, az fontos, hogy igen, tehát ez mondjuk a kereszténység, az, hogy a kereszténység hogy hálózza be a gondolkodást és hogy szektársodnak emberek ebben, arról szól ez a jelenet, de szerintem az fontos, hogyha Indiában lennénk most, akkor ez a hinduizmusról szólna. Tehát mindig szerintem érdemes az adott át, vagy hát én itt arra törekedtem, hogy, hogy itt ebben vagyunk, akkor erre lehet valamilyen módon reflektálni, mert talán ez megszólítja azokat az embereket, akik ebben élnek. És hát talán az is, hogy, hogy most az, hogy kicserélhető benne a vallásnak a tartalma, hogy lehet keresztény is, lehet hindu is, meg lehet buddhist és ez egy kicsit azt jelenti, hogy nem erről szól konkrétan, tehát ez nem egy kereszténység elleni támadás, noha sokszor úgy hangzik a filmben, hanem pont a hit, hitnek a, a, a bigottság és a, a fanatizmus az, hogy mérgez meg minket, amikor valaki a saját világát a saját értékeit, amit ő elhíz, azzal, hogy próbálja dominálni a másik embert, totálisan, és ennek a konfliktusnak.
0: Van egy általános motivum, ami igazából a ideigfilmben megjelenik, de itt különböző megjelenési formái is vannak, vagy bizonyos értelemben lehet, hogy ez az, ami összeköti ezeket a jeleneteket, ez a, egyfajta ilyen spirituális válság, amire a szereplők ilyen rettenetesen mérgező, toxikus, elbaszott válaszokat és megküzdési stratégiákat hoznak létre. Tehát akár a bigott keresztény anya, akár a, ö, egy ilyenféle történetben, amit ugye az előbb említettél, ahol a ö, rákkal, mint egy ilyen szembenéző nem bíró, de azt valamilyen módon a spiritualitásból értelmezni próbáló megküzdési stratégia, és az erre rátelepülő települő ö, haszonélvező. Tehát, hogy mindegyik szereplőnél van valami fajta ilyen spirituális kiégettség, vagy, vagy talajvesztettség. Ö, miért tartod ezt egy fontos témának?
1: Erre nem tudok válaszolni, mert hogy ez annyira közel van hozzám, hogy mint hogyha a lábam lenne, tehát nagyon, ez ez állandóan foglalkoztatott, nem tudom az okát. Én én, van ez a világ, amiben élünk, és van egy másik világ, ami a más világ, amit elképzelünk, hogy milyen a más világ, és... Vannak, akik az, és a kettő között van egy forgóajtó, amin kibejárkálnak a lények. És akkor vannak olyan filmrendezők, akik a, mondjuk a másvilágot filmezik. Ezek a horrorfilmek, a sci-fi, a fantasy, és vannak azok, akik pedig abban azt a világot forgatják, amiben élünk. Ezek mondjuk a realisták, hívjuk őket így. Én azt csinálom, hogy a beállítom, megpróbálom oda tenni a kamerát, ami a forgóajtón keresztül menő embereket filmezi. Engem egyszerűen ez érdekel, hogy amikor találkozik, amikor ebből a két világból kibejárkálunk. Azt mondod, hogy a spirituális krízisben ilyen hasznaváltatlan megküzdési stratégiákat ö, ö, látunk, Engem nagyon foglalkoztat az, amikor a spiritualizmus bóvlivá válik. Tehát itt ugye mi egy speciális helyzetben vagyunk, közép-európában, mert nálunk a New Age, az nem a 60-as években jelent meg, hanem a 90-es években. És ugye emiatt ez egy olyan társadal, tehát ami itt Magyarországon történt, az sokkal, Reflektálatlanabb, tehát mi közelebb, közelebb, vagy le vagyunk maradva olyan szempontból, hogy ezzel az egészen mit lehet kezdeni. Most a New Age-ről beszélek. És engem egyszerűen foglalkoztat, mint téma, hogy, hogy például ez, ugye itt egy olyan jelenetről beszélünk, aki ezt még nem látta, hogy értse, hogy arról beszélünk, amikor van egy rákos beteg, vagy egy daganatos beteg, akinek a környezete azt mondja, hogy ez a daganat, ez miattad van, tehát ez a te attitűdöd miatt van. Tehát ahogy most aggódsz a rákért, hogy te rákosul is meg fogsz alni, amúgy az az aggódás okozta benned a rákot, és akkor ezen gondolkozzál. Ezt úgy hívja a szociálpszichológia, meg minden értelmes ember, hogy ez áldozathibáztatás. És a spiritualizmus tele van ilyen gyomokkal, Amiket szerintem nem ki kell belőle, egyszerűen gyomlálni. Érdemes vigyázni arra, hogy a virágok megmaradjanak, vagy azokat, amiket nem gyomnak tartunk. Ez miért,
0: szerintem... ki tehát mi, tehát miért fordul ilyen irányba a spirituális érdeklődés az embereknek? Vagy miért születnek meg ezek a válaszok erre az érdeklődésre?
1: Ö, 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 ugye ez semmilyen olyan, olyan, szerintem semmi olyan, formáció nincs, ami, tehát nincs olyan láda-alma, amiben ne lenne az egyik megrohadva. Most, hogyha a spiritualizmusról beszélünk, akkor akkor van ez, a gyerekek világában is így van, de nincsenek szentek, ahogy gonoszok se, úgy szentek sincsenek, tehát mindig, mindig belekeveredik ebbe valami métej, és akkor, hogy azzal mit kezdünk, az engem nagyon érdekel. Nem is úgy, hogy engem érdekel, hanem inkább nem hagy nyugton, az jobb szó.
0: Nagyon tudatosan érsz egy titok dramaturgiával végig minden egyes jelenetben, sőt a film egészében is, tehát nagyon stratégikusan épített fel azt, hogy mikor derülkül, hogy milyen beszédhelyzetben vagyunk, addigra már jó perc, néhány perc eltelt a jelenetből. Van, hogy akár tíz perc is eltelé, mire megismerjük azt, hogy ki a második vagy harmadik partnerm adott esetben egy jelenetben. Tehát egyrésztről nagyon tudatosan használod ezt a dramaturgiát, de másrésztről meg egy csomó válaszal szolgálsz a fölmerülő kérdésekre. Például ugye van ez a pár, akinek a Gyermekét feltétlenül elvesztették, és valamilyen ö, a gyermeket szimbolizáló babát alkottak, de sokáig azt lehet, hogy itt egy babáról van szó, lehet azt, mondani, hogy ténylegesen esetleg egy multifikálódott csecsemőt tartogatnak a szekrényben, vagy más borzalmak, amiket most nem is akarok feltétlenül részletezni. Tehát miért tartod azt fontosnak, hogy egyrésztről egy bizonytalansággal vezess be a nézőt, de utána viszont nagyjából úgy hagyjuk el a jelenetet, hogy így elég biztosan kiderülnek a legalapvetőbb információk és hogy nagyon lezáratlan szálak nem biztos, hogy maradnak a fejben, Tehát, hogy bizonyos értem ez nagyon kompakt egység, mindegyik jelenet.
1: Igen. Szerintem a, a rengeteg első részében több ilyen rejtély marad. Igen. És itt pedig, itt pedig ilyen lezártabbak. Én teljesen megdöbbentem, amikor megnéztem a, a, ezt a filmet, hogy mennyire olyan sokkal megformáltabbnak tűnt, mint amit mi gondoltunk, miközben forgattuk. Tehát a... A sok vágója van a filmnek, az egyik kőjük azt kérdezte, hogy ő tök jó, most akkor ő egyenként így vágja össze a jeleneteket, csak úgy legyek kedvesen mondani neki, hogy amúgy egyébként ezeket a jeleneteket mi fogja összetartani, mert ő azt nem érti. És akkor én meg azt mondom, hogy én azt nem tudom, hogy mi választja el ezeket a jeleneteket, hogy hogy mi, hát a motivum háló, ami az egészen keresztül megy. Után persze ez sokatnak összeállt, de én, én meglepődtem rajta, hogy ilyen kompakt kis dolgok vannak egymás mellett, és ehhez képest a én kócosabb, fésületlenebb filmre számítottam. De mondjuk didaktikusnak nem tartom, tehát az, az talán az nincsen, hanem, hanem igen, vannak válaszok, de azért sok minden szerintem kérdés is marad.
0: Egyetlen ponton a filmben, egyetlen jelenet van, amiben jelentem belüli vágással élsz, ha jól néztem végig. Ugye, amikor van ez a történet, ahol az apa, annak a gyereke és az apának az új szeretője, felesége, házastás, nem tudom mi, hármasoknak a jelenete, amiben van egy kvázi megerőszakolós jelenet, valószínűleg egy ilyen félkonszenzuális-szexuális kapcsolat, és hogy ott nagyon tudatosan elvágod mm. ezt az aktust, ezt nem mutatod meg a nézőknek, ha jól néztem, akkor igazából egyetlen egy más jelenet sincs a filmben, amely ne ilyen kompakt lenne, tehát hogy elindul és aztán vége van és nincs benne időbeni ugrás. Itt éltél ezzel a lehetőséggel. Van ennek különösebb oka? Felteszem, hogy van.
1: Hát igen, igen, de például ez pont egy olyan jó pici kócosság, aminek most örülünk, mert én is azt gondolom, hogy lehetne rendezetlenebb a film. Nekem úgy egyszerűen jobban tetsz, ha többször fogunk mellé hangot a gitáron ez például pont egy olyan dolog, amit, amit én én ennek örülök. Azért azt tudni kell, hogy vannak olyan jelent szerintem, ugye most amit én mondok, az az, hogy én ezt láttam a vászló, amit néző beszélek most, hogy nekem, én azt láttam, hogy itt a készítők az olyan jelenetet is bevágtak, amit az atmoszférájuk, atmoszféra miatt, vagy egyszerűen színészi jelenlét miatt szeretnek igazán. Itt például ez van. Engem nagyon érdekel abban a kapcsolatban, hogy ez a, ez a stepmother, tehát ez a, a nevelő szülő és a nevelt fiú között hogy alakul ki egy szexuális kapcsolat, és az, az, az hogy lehet most, hogy az jó-e vagy nem jó, pláne akkor, hogyha a férj, az apuka, az azt mondja, hogy ezt csináljátok, akkor akkor ez ez így mondjuk elkölcsileg milyen helyzetet teremt, ez szerintem egy nagyon érdekes probléma. De engem ebbe a jelentbe az érdekelt, hogy a Víg Mihály, meg a Gubik Ági és a Fancsikai Peti, az így be vannak egy lakásba, és ott az ő jelenlétük az, hogy fortyog, meg hogy gőzölög, és az nekem nagyon-nagyon tetszik, noha úgy gondolom, hogy az sokkal-sokkal jobban, hosszabban ki lehetett volna fejteni ezt a dolgot.
0: Rendkívül összees a szereplő, szereplőgárda, és nem csak arról van szó, hogy a fiad mellett még a lányod is szerepet vállal benne, mm. hanem hogy barátok, üzletfelek, színészek, tehát egy ilyen abszolút te altmanyi grup vagy truppál össze. Mi alapján, vagy mi, van-e bármilyen általános logikája annak, hogy milyen vállagotod össze a szereplőidet, vagy megérzésekre hagyatkozol, arcokra hagyatkozol, mi az, ami vezett ebben a kérdésben ezt
1: is közben, amikor az ember ilyen kísérleti filmet csinál, vagy legalábbis velem ez szokott lenni, hogy akkor közben érted meg, hogy mit csinálsz. Jó esetben. Hogy úgy elkezdi az ember csinálni, és akkor még nem nem érti igazából. Tehát meg kell tanulni magát a filmet. Hogyha ez egy ilyen, hogy a a, nem tudom én, a Dávid találkozik a Jolánnal a Margit szigeten, és akkor randebúznak, és akkor a Dávidról kiderül, hogy ő meleg, és mondjuk egy ilyen film van, és akkor ez úgy van fölvéve, hogy innen is, meg onnan is, meg totálban is, akkor ez nincs, amit mondok. De hogyha egy valamilyen formanyelvel kísérletezünk, meg valami fajta instruálási elvel, vagy a forgatókönyve valami nagy furcsaságok vannak, akkor ott azt egyszer meg kell tanulni. És hát a választ a kérdésedre az hogy egy idő után, ahogy a próbafelvételeket csináltuk, és az első egy-két embert bekasztingoltuk, akkor utána azt valahogy mindannyian éreztük, hogy ez az ember a rengetegbe való bele. Tehát ez egy, ő jöjjön velünk, ott vigyük magunkkal, mert ő egyszerűen ö, ö, ide való, mások meg nem. És akkor erre nehéz magyar, amúgy egyébként magyarázatot adni, mert némelyikük színész, némelyikük meg nem színész meg van amelyikük, őket nagyon rá kellett beszélni, meg olyas valaki is volt, aki meg mindent odaadott, csak hogy ott legyen, és végül mondjuk nem lett ott. De ennek az egész rengeteg projektnek az a lényege, hogy én azt gondolom, hogy van egy ilyen zeitgeist, éppen akkor egy olyan kor, kor pillanat, amikor ott valami így remeg egy városba. Egy ilyen, egy ilyen frusztrációs burok, amiben egy ilyen, ilyen szellemi elektrosztatikus ízét, ilyen, ilyen remegést érzek, és ezt, ezt, így, ezt így, ilyen nagyon jó így elkapkodni, és belezárni ezekbe a jelenetekben, azért mint egy ilyen, egy, egy, ilyen cella, egy börtöncella, és így eldobni a kulcsot messzér, és ezek mindig ott lesznek benne, mindig meg tudod nyomni a plét, és be fog jönni a gubikági, vagy a Végzolt vagy bárki más, aki ebben a filmben van. Ugye a Vitanovics Dusán ö, agysebész az amerikai úti klinikáról. Csak hogy most azért mondtam így, hogy a, a színességét lássuk, hogy, mert ezek az emberek benne vannak Budapestben. Ugye itt még az is van, hogy ez egy budai film, tehát, hogy itt még ezeknek a forró budai, ilyen ragadós budai éjszakákat próbálja megragadni ez a film, amikor ott a a, a, a kertek mélyén ülünk innen a teraszon, vagy bent a szobában, és ott vagyunk, és van pénzünk, de nem tudjuk, hogy mi legyen.
0: A Berlini Filmfesztiválon a film egyik szereplőjét, Kézinger Lillát, aki ugye tényleg rendkívül alakítást nyújt a filmben. Bele is indul egyébként a film, és valóban részben az ő alakításnak köszönhetően és nagyon könnyű ráhangolódni a filmre. Hogy ismerkedtél meg vele, vagy egyáltalán hogyan fedeztet fölöt? Ugye azért is érdekes kérdés ez, mert hogy ő maga filmrendező tanonc, és az előző Rengetegben is volt. Ő akkor nem tanonc volt, hanem filmrendező már, de kenyeres bálint az első Rengetegben vállalt szerepet, most pedig. Kisslinger Lilla. Szóval, hogy van egy ilyen csak két film között, de már csak ezért is kérdezem, tehát, hogy hogyan fedezted őt fel, vagy miből jött az, az ötlet, hogy egy filmrendezőt, aki nem feltétlenül a vászon akar látszódni, nem a kamera mögött instruálni, hogy őt tedd meg a filmed egyik szereplőjével.
1: Őneki nagyon nagy ilyen alkotói energiái vannak a Lillának, és tudod, ez, szóval ez olyasmi, hogy nagyon sok embernél az van, hogy mindegy, hogy mibe, tehát valamibe így éppen amit így csinálni kell, kirobban, be, hogy ki tudja magából így termelni. A Jakab ilyen még, hogy ott most akkor, hogyha dramatúrnak kell lenni, akkor dramatúr, ha, ha a díszlettervezésbe kell dolgozni, akkor abba dolgozik, hogyha színészkedni kell, akkor, akkor az első világháborús történemi eposzba, akkor azon megy végig, hogyha meg itt a Fligafnak, a nem tudom, mert izejébe kell játszani, az ilyen alternatív, akkor meg abba. És a Lilában is látom ezt, hogy esetleg ő is lehet, hogy egy ilyen multitool ember lesz, akit így nagyon sokféle dolgot lehet benne kinyitogatni, meg becsukóvatni. Őt a, a Bernard Barbie, aki a filmek a gyártásvezetője és hogy végig küzdötte itt mellettem ezt a másfél évet. Ő ajánlotta, mert, mert az sf egy egy golyatáborba Ő ott volt, és akkor látta a Lillát, és azt gondolta, hogy őt megnézhetjük. Ott az volt a, a nehézség, hogy egy, egy tinit akartunk találni, és én azt hittem, hogy az lesz, hogyha ezt kiírjuk a Facebookra, mert amúgy ezt a filmet a Facebookon csináltuk, meg is szeretném köszönni mindenkinek, aki segített a megosztással, meg a kommentekkel, meg a tippekkel, ahhoz, hogy végigcsináljuk ezt a filmet. De hogy én azt, amikor kírjuk a Facebookra azt, hogy egy tini lányt keresünk, azt hogy özönleni fognak a tini lányok, de nem özönlöttek, és, és akiket találtunk, azok is olyan zárkózottabbaknak tűntek, mint én hittem. Úgyhogy nagyon örültem a lillának, mert ő egy olyan ember, aki ezt a durcás, sértődött tini ezt szerintem ő így viszi magába tovább majd akkor is, hogyha idősebb. Hát ő most már egy lány, mert ugye
0: 21 éves. No, uh, Jancsi, te melyik filmét látod a párnak? Engedi egyáltalán, hogy a filmjeit.
2: Uh, engedi, hát igazából elég sokat akartam látni. Mit láttál? Csak um, láttam a Lilium csak a csakaszelet, a rengeteget, én a az a Szelet azt nagyon szeretem, és azt ö, többször is láttam ennek következtében, és ö, elég sok filmét meg akartam vele nézni, ilyen a díler is például, csak ő azt nem szeretné valamiért.
0: A díler mikor engedélyeznéd neki? Nem, nem.
2: nem úgy, hanem hogy így, nem, tehát hogy engedi az, hogy megnézzem, csak én meg vele akarom megnézni, mert, mert csak úgy, és... Nem akarja. De
0: hogy egy filigóf filmet az apával közösen nézni az igazi?
2: Igen. Igen? Igen.
1: Hát nem itt az volt, hogy én Berlinbe levetítették, a, 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 ahogy egy ilyen 10 éves, vagy 15 éves, nem is tudom már mennyi ilyen évforduló volt, vagy valami ilyesmi, és akkor levetítették a Berlinbe, ott egy nagy ö, ö, moziba, ahol volt egy ilyen kb. Egy ilyen 10 bemutatója a Dillernek, 15 év után. És akkor én ott azt megnéztem, és valahogy nagyon elpusztított a szónak a jó és rossz értelmében egyaránt.
0: Erre kicsit mesélj, mi az, ami ebben és mi az, ami negatív?
1: Hát az, hogy, hogy úgy, úgy rám zúdult, tehát ez az akkori életemnek a, a, a lenyomata, gondolom, nem én vagyok az egyetlen alkotó, akivel ez így van, az akkori életem lenyomata volt, ez amivel így találkoztam, tehát hogyha így belenéznék egy olyan tükörbe, bevetlenül nem a mostani arcom van, hanem az akkori, ami ott volt, és így szembe találtam magam vele. És ez a találkozás ez megviselt engem. Ö, azért mert.
0: Belenkérdezhetek abba, hogy mi az, ami konkrétan vele és megviselt?
1: Hát láttam egy embert, aki iszonyatos mennyiségű fájdalmat, meg szenvedést hurcol uh, magával, és, uh, és uh, úgy szerettem volna őt uh, valahogy így megvigasztalni, vagy mondani neki, hogy ezt érdemes lesz csinálni, mert egyszer csak ebből így ki fogsz keveredni. Valami ilyesmi, nagyon bonyolult érzés volt ez. De akkor azt éreztem, hogy, hogy én ezt most, ezt lehet, hogy nem fogom többet megnézni, ezt a filmet. Vagy hát egy darabig most úgy nem néznem, és akkor tulajdonképpen ezért állok ellent pedig uh, lassan illen a Jancsi azt is látni.
0: Mit tartalál jobban leülni közösen a Jancsival ezt a filmet megnézni, hogy újra szembesülhet ki a fájdalommal, vagy azzal, hogy esetleg a Jancsi szembesül ezzel a fájdalommal?
1: Hát igen, az is el fog jönni ez az idő, hogy csak ezt látni kell, hogy ott, mi, mi volt a 90-es években az apukával. De nem hiszem, nem, hát az nincs, ebbe, ilyen titok nincsen, tehát ez, mi, mi ilyen szempontból szerintem elég jól működünk. Nem, én, ez önző, ez rólam szól, én most egyszer nem szeretném látni, és Jan csak megmond, hogy nézze meg, de ő meg nem akarja egyedül, megértem.
0: Ugye azt mondod, hogy amikor szembesültél a dílerben, akkor nagyon sok fájdalmat fedeztél fel magadban, és már ezt kimond, Ad, akkor rá akarok erre kérdezni, hogy a teút és a csakaszél között egy nagyon jelentős, vagy kívülről nézve jelentősnek tűnő alkotói változása mentél keresztül. Ennek van a formai beazonosítható sajátosságai, de szerintem van egy tartalmi is, tehát hogy, hogy az a fajta metafizikai érdeklődés az egy ilyen nagyon e, szociografikussá vált, lehet így fogalmazni. Ehm, és hogy egyébként a külsődleges megjelenésedben is nagyon sokat változtál ebben az időszakban. Igen lehet esetleg tudni valamit ennek az okairól, lehet esetleg erről a transformációról bármit elmondanod, ami nem nagyon intim és nem nagyon bizalmas?
1: Igen, de ez tényleg mi helyebb, még így bele se gondoltam, hogy ez ilyen fizikailag, meg minden, hogy így egyszer rá történt. Amit tudok mondani, és nem tudom, remélem, hogy ez érdekli az embereket, hogy a... a Nehéz elképzelni. De az a lényeg, hogy a dílerbe, amikor ott a végén ő betfekszik a díler abba, abba a szoláriumban, amit valahogy azt hiszem, hogy talán sikerült úgy megfogalmaznunk, mintha ez egy ilyen fénykoporsó lenne, ami, ami így belemegy a végtelen űrbe, mint ahogy mi mindannyian bele fogunk menni a végtelen űrbe, miután meghalunk akkor ott egy, egy szerintem felteszi az ember a kérdés, vagy legalábbis én feltettem, hogy amúgy egyébként ez az ember most elmegy, de aki elmegy, az meg is fog érkezni valahová, ugye azt szoktuk már az életbe, És hova fog megérkezni ez az ember? Az, az szerintem egy, egy izgalmas kérdés. És ugye ez nekem azért volt igazán érdekes és izgalmas kérdés, mert az az ember az én vagyok. Tehát ott, ahogy a díler megsemmisült, az az én, én, az akkori lényennek az volt a megsemmisülése. Én azt éltem át, akkor ott ez egy nagyon nehéz ilyen daráló volt, mint keresztül mentem. Tulajdonképpen így purifikálódtam, így valamilyen módon megtisztított engem az a film. Én úgy tudom, hogy nem én voltam az egyetlen, a- aki abban a filmben, ő ott ő megtisztult úgy, hogy részt vett, mint stáptak benne, vagy nézőként. Tehát ott sokan sok mindentől megszabadultak. Én tudom, hogy egy nehéz, egy retteltesen fájdalmas, meg vontatott, meg nem film, de mégis van egy ilyen, ilyen, ilyen ö, gyógyító vetülete is, és velem, velem ez megtörtént, én ott meghaltam, és ott egyszerűen meg kellett újra valamilyen módon születni, és szerintem ez sikerült. Tehát én most azt érzem, hogy nem sokkal azután született Jancsi, és akkor azért elég erősen megváltozott az életem fizikailag, az nem tudom, hogy az hogy volt, de ez azért nyilván összefők, tehát egy új valaki rakódott össze. Nos, kemény volt.
0: Annak a filmalkotói generációnak vagy a tagja, akiknek a karrierje 2000-es években indult el, amikor ugye egy nagy vérfrissítése ment keresztül a teljes magyar filmszakma, és igazából mire a középgenerációs időszakotokhoz értetek, így gyakorlatilag az a filmes etosz, meg az a fajta pozíciója a filmnek a magyar társadalomban, vagy nem szóval a magyar kultúrában, az így bizonyos értelemben megszűnt. Tehát az, hogy te most egy no-budget filmet készítesz, az nyilván nem azért van, mert hogy azt gondolod, hogy ezek a legadekváltabb eszközök, hanem egy erre van lehetőséged, ami részben nyilván egy válasz a filmfinanszírozási és filmpolitikai uh-huh. helyzetre, meg arra is, hogy hogyan próbálsz érvényesülni ezek között a körülmények között. Mit gondolsz erről a helyzetről, ami mostanára kialakult a magyarországi filmfinanszírozás a generációd érvényesülési lehetőségei kapcsán?
1: A generációmmal szerintem az történt, hogy elkezdett a generációnak gyereke lenni, jöttek a gyerekek, és akkor azért így át, át nem nagyon sok minden átpakolódik egy emberbe, a prioritások meg minden. Én is érzem azt, hogy most nekem három gyerekem van éppen, hogy ez mekkora, mennyire más a, a, a rakétába a, 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 az anyag, ami majd viszi előre, az mennyire, mennyi marad abból, az alkotás, és mennyi marad arra, hogy, hogy menjünk úszni a balatonba. És ezen nyilván szerintem sokan küzdenek, vagy nem küzdenek, van ez az élethelyzet. A másik, meg az mi volt, mit mondta, hogy a.
0: Hát, hogy a a filmfinanszírozás helyzete? Igen, Igen.
1: Hát. Én mindig csodálkoztam azon, hogy egy olyan embernek van hely a filmfinanszírozásban, mint én. Tehát én azt egyáltalán nem tartottam törvény, vagy hogy mondjam így, így magától értetődőnek, hogy olyan filmprojektekre, mint mondjuk a Tejút, vagy a, akár a délár, vagy bármelyik, arra mondjuk pénzt adjon egy testület. Mert egyébként már akkor is sokkal popularizálódott, tehát a 2000-es évek elején is akkor már mindenki azért sokkal ilyen populárisabb, meg a nézőt megszállító filmeket akart csinálni. És én nekem egyszerűen szerencsém volt, mondjuk mindig kevesebb pénzt, pénzt kértem, mint amennyit a többi ember, tehát ezt így meg lehet nézni, ilyen számokban látszik, hogy ezek azért ilyen nagyon olcsó filmek voltak, amiket én csináltam, és megkaptam valamiért, pedig ezek szélsőséges projektek. És most pedig az van, csak Magyarországon, hanem Európában is, hogy egyszerűen a, egy olyan stratégia indult el, amivel én egyáltalán nem értek egyet. A stratégia az, hogy a, a a közönséggel, a közönséggel folyamatos, meg kell keresni a közönséggel a kapcsolódást, és az alkotónak valami fajta ilyen elképzelt elefántcsontoronyból le kell másznia, és akkor így szórakoztatni kell a nézőt, és ez a feladat. Ez mint egy ilyen, mint a központi bizottság, ezt így leírja, ezt kell most csinálni. És akkor ezt nagyon sokan csinálják, nem mindenki, de nagyon sokakat elvitt ez a Trend, hogy így egyszerűen kiszolgálni egy fajta elképzelt ízlést. Én nem, ezt, nem, én nem ezt a stratégiát tartom helyesnek, szerintem azt kell csinálni, hogy mindenki azt csinálja, amit akar, tehát olyan művészetet sem, amit akar, ez az egyik állítás. A másik meg az, hogy ezen belül pedig én úgy gondolom, hogy a, azt is lehet csinálni, hogy, a, hogy egyszerűen, valamilyen módon megpróbálni érdekessé, izgalmassá és szexivé tenni az elitkultúrát. Az elitkultúrás termékeket olyan módon lehet pozícionálni, mint hogyha egy marketingen foglalkozik, akkor lehet, hogy ezzel a donkey hoteli <gül> küldetéssel foglalkoznék, hogy akkor ezt megértelni, egyszerűen elkontextuálni el és valahogy, valahogy úgy tálalni az adott művet, hogy az elitkultúra az legyen annyira érdekes, mint a kortás művészet a, a múzeumban, mert ott sorba, sor, hosszú sorba állnak az emberek. Pedig a kortás művész az nem jó esetben, az nem harcol amúgy, az nem butul le, a közönséghez, aki egyébként amúgy nem buta, csak ott meg van egy ilyen sztereotipizás, hogy azt képzeljük, hogy ők bizonyos dolgokat nem értenek meg, meg mit tudom én, ez egyszerűen nem igaz, ez, egy, ez egy, egy hamis stratégia, amiben én egyébként nem szeretnék részt venni, tehát én ezt annyira nem tartom hasznosnak, meg igaznak.
0: Te látszol a esélyt, hogy egy szerzett filmet a Magyar Filmintézet támogatásban sem.
1: Nagyon jó jó a sugalmazás, mert nem. én, Én nagyon sok projektet beadtam, és egyikre se volt semmilyen érdeklődés. Az se volt, hogy mondjuk így bárki akár egy két mondatot, vagy egy három mondatot leírt volna azért, hogy arról, hogy miért utasították vissza ezt a filmet, vagy mondjuk valaki fölhívott volna, és elmondta volna. És így folyamatosan jöttek a visszautasítások, nem tudom én mondjuk hat, vagy hét filmterv, amint olyanképpen én úgy el is, tehát így bele tudnám magam hajszolni egy ilyen paranoid állapotba, csak azt azért nem csinálom, mert én azt látom, hogy nagyon sok ilyen filmrendező van ilyen mint én. Tehát tulajdonképpen most így azt gondolom, hogy itt az működik, hogy azok az emberek, akik korábban nem kaptak pénzt, azoknak most ezek az új emberek megpróbálnak pénzt adni, és akik eddig pénzt kaptak, azok pedig most nem fognak kapni pénzt. Ez, ez azt hiszem, ez így működik. És akkor ez egy kicsit szomorú, ha éppen az ember abban a fázisban van, amikor nem kap pénzt. De nekem ez a válaszom, én azt gondolom, hogy, vé- hogy lehet, lehet így is filmet csinálni, de nem mindenkinek, és, és az nagyon szomorú lenne, ha csak így készülnének ö, ilyen a szerzői filmek, mint hogy én csináltam a rengetegen, és az meg végképp rettetesen mérgező üzenet lenne, hogy azért, mert így is lehet csinálni, akkor erre nem kell pénzt adni. Én azt gondolom, hogy azt kellene csinálni, hogy mondjuk ezt, hogy, 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 hogy ilyen fogalmunk legyen arról, hogy, ez, hogy, néz ki, hogy úgy néz ki hogy ez a pénz, ami évente rendelkezésre áll a magyar filmkészítőknek, ez olyan, mint hogyha én most oda mennék hozzád, Marci, és azt mondanám neked, hogy adjál létszés 10 forintot. Tehát, hogy így a, a, ugye a, a havi budgetedből körülbelül ez mondjuk ilyesmi a, 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 a költségvetésből. És akkor én azt gondolom, ha mi most megkaptuk ezt a 10 forintot, ami egyébként úgy tudom, hogy úgy van, hogy a, a szerencsejátékban résztvevő emberek, tehát akik veszik a sorsjegyet, meg nem tudom én, ruletteznek, meg lottoznak, nem tudom az van megadóztatva, és annak egy részét kapja. Az a 10 forint az innen jön. Most, hogyha van ez a 10 forint, én ezt úgy költeném, hogy ebből et a 10 forintból, azt odaadnám azoknak az ilyen lakossági filmrendezőknek, akik ilyen, ezeket a filmeket csinálják, amiket ilyen forgatókönyvűrői kurzusokon fejlesztenek. Ezekre a filmekre szükség van. Én nagyon várom őket, hogy láthassam a moziba. Ezeket a 9 forintból ezt csinálnám, és mindig lenne egy forint, amit meg azoknak az embereknek adnék oda, akik meg valami éppen valami teljesen egész már szeretnének csinálni. Ez is az lehetne akkor nyilván low meg filmek, lehetne kevesebb ilyen eszelős van, mint én, aki ilyeneket csinál, és ebből szerintem ezt tök jól el lehetne tartani, és ezt nem csak Magyarországon csinál, nem nem Európában, is ez jó lenne egy ilyen rendszer.
0: Szerinted Kálcsaba meddig fogja tartani a pozícióját?
1: Hát nem sokáig. Én, én azt látom, hogy minden oldalról támadják a KL Csabát. Tehát egyszerűen ott, ott ugye ő egy olyan szerepben van, ahol egyébként tehát nem lehet ennyi, ilyen, ilyen sokféle embert ilyen hirtelen kielégíteni, és szerintem támadják, és ez egy nagyon-nagyon nehéz pozíció az övé, mert ugye ő biztos, hogy azt csinál, amit akar. És sejthet,
0: hogy konkrétan
1: tudod? Hát figyelj, én nem, nem, tudom, nem ismerem akár Csabát, ha az utcán látnám akkor akkor köszönnénk egymásnak, de mi nem beszélgettünk úgy mélyebben soha meg a köreit se igazán ismerem, ugye ez egy másik banda, mint amiben én vagyok. Tehát nem, nem ismerjük így egymást. Én csak, én csak józan észre gondol, próbál gondolkodni ezzel, és egy kicsit megértő vagyok. Tehát itt az van, hogy évtizedekig pályáztak olyan emberek film, filmekre, akik, akik, akik viszont ebben a bandában, ne hívjuk bandának, mert ez csúnya hívjuk, úgyhogy a hogy mondjuk a jobboldali konzervatív keresztény értékrendben hívő értelmiségi művészek pályáztak filmtervekkel a évtizedekig, amit nem kaptak meg pénzt, nem nem kapták meg ezt a támogatást. És akkor voltak ezek az ilyen liberális emberek, akik egyre a főiskolára jártak, és ezek pedig megkapták a pénzt, én is egy ilyen ember voltam, csak engem mondjuk még a főiskolásra vettek föl, de mindegy, de én is akkor egy ezek közül, az emberek közül voltam az egyik, és akkor most itt ők itt vannak, itt ülnek a székbe, és akkor miért várnál bárki, hogy most ne azoknak az embereknek adjanak pénzt? Ki bemerül föl az, akinek minimális realitás érzéke van, hogy most akkor ez lesz, persze, nekik fognak pénzt adni. Én ezt gondolom, hogy ez, ez egyszerűen egy ilyen elkerülhetetlen dolog. Az igazi kérdés az, hogy mikor készülnek el most, hogy van pénz, akkor most az érvényes, jobb, azok, a, azok a jobboldali, konzervatív, beállítottságú filmek, amik elkészülnek, nem tudom én, remélem most már hamarosan, akkor azok milyenek lesznek a moziba. Én nagyon szeretnék beülni egy moziba, és akkor megnézni ezeket a filmeket, és az is jó lenne látni, hogy a fesztivál cirkuszban hogy fognak szerepelni ezek a filmek, ugyanis most itt van az esély, tehát most viszont meg lehet csinálni ezeket a filmeket, most egy olyan kurzus van, aki a konzervatív jobboldali gondolkodású, elképzelésű, filmterveket is támogatja, remélem megkapják a támogatást, remélem ezek a filmek elkészülnek, és remélem, hogy én most mint néző beszélek, meg mint filmrendező, meg mint magyar állampolgár, hogy én leülhetek oda, és megnézhetem végre, engem nagyon érdekel a hunyadi a története, engem nagyon szeretnék látni egy filmet a Gyertyák Csonkik című regényből, ha a Don, a Don kanyarban elesett magyarokról készül egy film, akkor az első jegyet azt én fogom megvenni, én ezt nagyon várom. Nagyon jó lenne. Én is szerettem volna 56-ról filmet csinálni. Csak arra nem kaptam támogatást.
0: Ez egy meg nem erősített értesülés, de érdekelj, hogy mit gondolsz róla, hogy Kálcsabát váltsa majd a Magyar Filmintézet élén. Hallott de már ezt a hírt.
1: Dementor Szilárd, ezt valaki így mondta. Ö, igen, ezt, meg, ezt mondták, de én ezt nem akartam elhinni.
0: Hogy... De mire tudnád elhinni?
1: Hát, mert a ez az egy nagyon híres basszusgitáros, és ugye ő neki a Petőfirodalmi Múzeummal is van dolga, tehát ő nagyon elfoglalt. Tehát én nem gondoltam volna, hogy abban a portfólióba
0: ez úgy belefér. Kár Csaba is. Vipa vezetése. Ez igaz, ez igaz.
1: Igen, akkor végül is elképzelhető. Hát az,
0: az kemény lesz.
1: Kíváncsi vagyok.
0: Szakmán belül hallottál már erről bármifajta susmús, diskurzus, bármi ilyest? Nekem
1: egy valaki mondta ezt, csak tudod, szóval sok, sok, az olyan olyanok, mint én, nekünk mindegy. Tehát úgy se lesz itt, semmi már.
0: Na de akkor, hogy hogyha nem lesz semmi már, erről hogyan gondolkoztok a de Tehát van bármifajta Beszélgetés arról, hogy mi lesz veletek, hogyha ti alapvetően filmet szeretnétek csinálni, a magyar nyelven szeretnétek filmet csinálni. Tehát most még kibekerítek ezt a jó ugye ameddig tartó időszakot még?
1: A, de a magyar rendezők egyik legfontosabb, ö, ö, van egy dolog, amiben a magyar rendezők nagyon hasonlítanak egymásra mindegyik, szinte kivétel nélkül, hogy a magyar filmrendezők azok nem beszélnek egymással. Ne értem. Te- Tudom, ez furcsa, mert a románok, meg igen, most csak egy példát mondtam, vagy a németek. Nyilván, hogy ezek ilyen megaegók a filmrendezők, tehát nem könnyű, de azért, azért vannak olyan érdek tömörülő, vagy olyan pillanatok, amikor érdemes lenne bármit csinálni együtt, valahogy ez nem történik meg. Tehát nem lehet tudni, hogy mit gondol a másik, ilyen, ilyen módon. Ö- de hát igen, hát nem tudom, hát várnak nyilván az ember. Ilyenkor várni, mit tud csinálni? Hát én, én mondjuk ezt tudtam, hogy akkor csinálok így egy filmet.
0: Jancsiú, hogyha ez egy rendes tévéinterjú lenne, akkor fölgyetlen meg kellene kérdeznem, hogy és uh, mi lesz belőle uh, Van értelme ennek a kérdésnek, vagy inkább más haszakájalak?
2: Hát uh, igazából nem nagyon tudom így konkrétan megmondani.
0: Az nagyon helyes szerintem ennyi idősen. Másként kérdezem meg, ugye te az a generáció vagy, akinek így a képalkotás sokkal inkább kifejezési eszköze, mint mondjuk a szövegalkotás, ugye ez a nem tudom általános vélekedés. dez, hogy van te filmrendező, a gyermeke, inkább kommunikálsz gifekben, képben, videóban, semmit mondjuk írásban? Tehát mi az, ami a te kifejező eszközöd leginkább?
2: Ö, hát amikor másokkal így csetelek mondjuk, vagy nem tudom, hogy erre gondolsz akkor inkább írni szeretek. Ezt inkább pont, hogy apa szokta ezt csinálni ilyen hangfelvételbe például, vagy videóba mondd el nekem egy adott dolgot. De én azt valahogy nem szeretem, én inkább írni szoktam.
0: És a képalkotás az érdekel téged, Jancs? Tehát fotózzol, filmezzel, vagy TikTok?
2: TikTokon régen voltak videóim, de most már nem nagyon csinálok, már inkább csak nézem a videókat és nem, szóval ez nem, nem érdekel, és nem is vagyok benne olyan jó. Tehát, hogyha így választani kell, akkor engem jobban, sokkal jobban érdekel például a színészkedés, vagy a, az, hogy dramaturg legyek, mert ezeket már így próbáltam apa mellett, és ezekből mind a kettő tetszett. Tehát ez a, von, ez a filmes vonal, ez engem eléggé érdekel, de ez egyáltalán nem biztos, hogy ez lesz.
1: Jancsi Dramaturgia volt a Rengeteg Kettőnek, és az nem csak úgy, hogy a kisfiú ott van, és akkor, hanem, hanem hogy volt.
2: Hát tulajdonképpen így megbeszéltük a dolgokat, meg ezt már elég régóta van ez így, csak most már ugye, hogy egyre idősebb leszek, úgy egyre jobban részt veszek ezekben és már kisebb koromban is csináltam, csak ugye így most egyre jobban csak benne vagyok.
0: Csúlaszt. mi a filmnek így a társadalmi funkció egy olyan korszakban, amikor ömlik ránk a mozgókép? Tehát ugye a te filmedet is egy streaming oldalon lehet majd nézni, tehát igazán azt lehet mondani, hogy ez az a nem tudom, én produktum, amit a nagy vászon, közösségek és megnézünk, nem, ezt mindenki otthon fogja megnézni, vagy nem tudom, kisebb társaságban. Tehát mi a megkülönböztetett társadalmi a filmnek, a mozgóképek túláradásának korában?
1: A történetmesélés. Tehát a történetmesélés az, amit szerintem nem tud semmi se csinálni. A
0: Youtube-ban nem látszik ami ezt a funkciót kitölteni, vagy betölteni?
1: A Youtube, ha már ez szóba kerül, az szerintem a legizgalmasabb csatorna a kommunikációnak ma. Tehát én, én azt szoktam mondani, hogy mire a Youtube-on, amit meg kell nézni, azt megnézek, addigra már nekem nincs időm arra, hogy a streamereknek a a, a, a műsorát nézem, szerintem az egy nagyon progresszív, nagyon izgalmas dolgok vannak a youtube on De igazából a film az, ami, amit, ami csak, ami költségigényes, és sok pénzbe kerül, és aztán tényleg érdemes egy nagyobb vászlon nézni, az szerintem egy történetnek az elmesélés. A történetmesélés az az, ami funkciója lehet ennek az egésznek. Azt, le, azt talán a legnehezebb megcsinálni. A, a, ezekkel az alternatív médiák, amik most már lassan mainstream médiákká válnak.
0: És akkor egy záró kérdés. Azt ebben a pillanatban még nem tudhatjuk, hogy ez a filmed része lesz-e a magyar filmtörténetnek, de megalapozottan feltételezhetjük, hogy egy rendkívül fontos szereplőd mindenképpen meg fogja higyezni, ha más miatt nem is, mert hogy Lénár is ez az utolsó filmje, Lénár Papi, aki hát rendkívüli alakja a magyar filmnek és egy rendkívüli szerepe van a filmben, hogy gyakorlatilag ténylegesen elbúcsúzik Nem nemcsak a nézőktől, a vászonttól, hanem sem magától, a filmezéstől. Egy filmes emberhez rendkívül méltó módon távozik a filmben, talán itt el lehet mondani azoknak, akik eddig velünk voltak a beszélgetésben, hogy konkrétan kisétál a fénybe, leveti magáról a visszaverésnek ezt a fajta, feladatát, amit annyi hosszú évtizedeken keresztül betöltött, és nem sokkal később egyébként ténylegesen el is távozott, tehát, hogy rendkívül, méltó módon búcsúzhatott el az ő közönségétől neked köszönhetően. Mennyiben volt az egy ilyen profétikus húzás a részletről, feltételezve azt, hogy már eleve nagy rossz állapotban volt, és feltételezhető volt, hogy nem fog már nagyon sok más filmet vállalni, tehát mennyire használta stratégikusan azt a lehetőséget, hogy neked van valószínűleg lehetőséget filmvászonra vinni? Lénárt
1: ja, Hát mindent ö, ö, elkövettem, hogy valahogy sikerüljön ö, beletenni, mert mi jó barátok voltunk. Tehát nekem ö, én, én jártam föl hozzájuk, a Kriszta feleségével, és akkor ott mindig megvendégeltek, és mi már azért régóta, tehát ő a Díler című filmemben is játszott, ugye? 2004-2005-ben, ami azért már rég volt, és akkor is már mint egy aggastyán szerepét játszotta ott is. És akkor mi jó barátságba kerültünk, és tartottuk a kapcsolatot, és nagyon érdekes volt egyébként ez a viszony, hogy vele, vele beszélgetve ki lehetett jönni. A, az érdekes, hogy van egy 99 éves ember, meg egy 40 nem tudom mennyi, ami én vagyok, és akkor ezek az emberek úgy tudnak egymással beszélni, hogy ez a kor különbség, az egyszerűen eltűnik, és két ember találkozik. Nekem ő egy nagyon fontos ember volt. Ilyen szempontból. És akkor itt, itt ebben az volt az izgalmas, hogy azért a rengetegben sok olyan jelenet van, amit újra Ez ezért kicsit átka annak, hogy technikailag egyszerű a dolog, és ezért sokszor egy forgatás inkább olyan, mint egy főpróba, és hogyha nem vagyunk vele elégedettek, akkor meg lehet ismételni. És ott egy, egy elég bonyolult dolgokba kezdtünk bele, amiben egyébként a Fahidéva, aki szintén jó barátom, ő, ő, ő is szerepelt volna, együtt szerettem volna őket, a Lénárd papit és a Fahidi egy jelenetben. De ez egyszer nem jött össze, és ezért ezt a újra kellett forgatni, csak akkor a Covid az már nagyon dühöngött. És hát ez egy, ez egy elképesztő helyzet volt, hogy a, a család úgy gondolta, hogy az, hogy a papit szerepeltetjük ebbe a jelenetbe, akkor az őt, ő, ő, re, akkor tulajdonképpen megöljük, és hát így fölhívott a család, úgyhogy ki voltak hangosítva a mindannyian. Papinak a, a családja ápolta, óvta, védte ez alatt az idő alatt, amit vele töltöttek, és ő, elmondták nekem, hogy ez valami eszméletlen felelőtlenség, amit mi csinálunk, mert hogy odavisszük, én, én magamban azt mondtam, ezt nekik nem mondom hogy azt mondtam, Ja persze, hát én sem engedném oda soha a 99 semmilyen forgatásra. És hát akkor a papi megszólalt egyszer csak a háttérből, hogy ő úgy tudja, hogy ő nem áll gyámság alatt, és hogy a Bence akár meg is hal. És akkor megcsináltuk ezt a jelenetet, és egyszerűen... Nagyon érdekes ez egyébként, mert... Ezt mindjárt befejezem, ezt a történet, csak azt hogy mondjam el, hogy a Fehér György indított egy osztályt akkor, amikor én a rengeteg első részét csináltam. És a, a, a Fehér Györgyel én nagyon sokat beszélgettem a rengeteg első, rengeteg filmek a dramaturgiájáról. És ott volt egy olyan pillanat, hogy a felvételi közben A Fehér Gyuri egyszerűen beszéltünk a jelenetekről, meg ő elmondta a tanácsait ezzel kapcsolatban, nagyon szerette volna, hogy ez a film elkészüljön, támogatott benne, és felállt, és kiment az ajtón, és meghalt. Nem a ajtó túloldalán, csak én utána többet őt nem láttam, tehát hazament, és akkor aznap este vagy két nap, majd valahogy így egyszer csak meghalt, és akkor, akkor azt a filmet az ő emlékének ajánlotta. Na most a, a Fehér gy- Györgynek a filmjeiben játszott először a Lénárd papi, és ő csinált belőle tulajdonképpen egy ilyen kelet-európai Max von Sydowá vált a, a Fehér ö, Gyurinak a nyomá, amit aztán utána Tarbéla is ö, ö, nál is játszott a papi, meg másoknál. És akkor most ez egészen érdekes volt, hogy ugye az ut- egyik utolsó jelenet volt, amit a papival forgattunk, és most meg ő sétált ki, ott egyszerűen kiment a rengetegből, és ott így eltűnt a fénybe, és akkor utána egy pár hónap múlva meghalt. A századik születésnapja előtt azt
0: hiszem, hogy két hónappal. Fligóf Bence, Fligóf Jancsi, nagyon köszönjük hogy itt voltatok, sok sikert a filmhez, és reméljük, hogy azért hallunk majd még arról, hogy újabb és újabb filmterveket fogsz megvalósítani. Remélhetőleg ennél azért méltóbb és kitérett a körülmények között, úgyhogy ehhez kívánunk sok sikert nektek, neked. Köszönöm Jó munkát, sziasztok.
1: Köszönöm. Köszönöm.
2: Köszönöm.
0: Ez volt a beszélgetésen Frigóf Benci és Frigóf Jancsival. A rengeteg Mindenhol Látlak című filmet már lehet látni az HBO-n, tehát a kíváncsiak vagytok a filmre, mindenképpen ajánlom, hogy nézzétek meg, érdemes. Iratkozatok fel a csatornára, ami nem tettétek volna meg, illetve a lehetőségetekben áll, akkor fizessetek elő a Partizánra a Patreon felületünkön keresztül, ehhez a linket megtaláltuk a leírásban. Használjátok még a like illetve a Disclike-gombokat a véleményeknek kifejezéséhez, illetve ha van bármilyen észrevételetek, kérdésetek az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor pedig használjátok a Komment szekciót. Van még egy Facebook oldalunk, ez egy Facebook csoportunk, és utóbbi a Partizán társalgó a címe, oda is várunk, és akkor tudunk vitatkozni az éppen aktuális témákról. Ha nem szeretnétek nézni, hanem inkább hallgatnátok a Partizánt, azt is megteltitek. Ezt az interjút és a minden további interjunkat megtaláljátok a legnagyobb podcast platformokon. Fönt vagyunk Spotify-on és Google Podcast-on is, és így tovább Partizán néven. Munkatársai nevében köszönöm szépen a figyelmeteket, hamarosan találkozunk, addig is, ciao!